0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Willkommen! Lehn dich zurück, entspann dich, konzentriere dich auf die Straße, schenk Menschen, die an dir vorbeigehen, während du diese Podcast-Folge hörst, einfach ein Lächeln und ich könnte jetzt irgendwie so einen Witz einbauen, damit du lachst und die Leute denken, so, warum lacht er so komisch? Wie unangenehm wäre das dann für dich? Keine Sorge, tue ich nicht. Also willkommen einfach in einer neuen Podcast-Folge. Und das Thema in dieser Podcast-Folge ist, wie so ein Auftrag aussehen könnte. Wie er bei mir aussieht, ich gehe so ein bisschen auf die vergangenen Aufträge ein. Erzähle dir aus der Sicht eines aktuellen Kunden, wie so ein Auftrag bei mir abläuft, damit du einfach ganz viele Impulse bekommst, wie in Zukunft bei dir hoffentlich Aufträge aussehen könnten oder vielleicht überlegst du, oh, so langsam möchte ich wirklich vielleicht auch ein Gewerbe anmelden, ein Kleingewerbe, wirklich auch Geld verdienen mit der Fotografie, ah, wie schreibe ich eine Rechnung, ich meine, ich kann jetzt nicht auf alles eingehen hier so, aber ich werde auf ganz viele Sachen eingehen und äh, wie so oft kannst du dir natürlich bestenfalls Sachen hier rausnehmen, für dich umsetzen. Gerne auch mal bei Instagram nachfragen, wie das denn so bei mir läuft. Und dann bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass ich dir in der Sprachnachricht einfach mal zurückschicke, wie meine Sicht der Dinge so ist. Genau, doch bevor wir loslegen, würde ich super gerne noch zwei Dinge vorher erledigt haben. Einmal zwei iTunes-Rezessionen. Die erste ist von Kati aus Berlin. Der Titel ist Vitali, dein Podcast ist so wertvoll. Lieber Vitali, dein Podcast begleitet mich durch meinen Alltag und ich kann daraus so viel mitnehmen. Fachwissen, Mindset, gute Laune vereinst du mit Leichtigkeit. Deine warme Stimme ist sehr angenehm und die kleinen Anekdoten aus deinem privaten Leben machen dich authentisch und lebendig. Das Bild eines intelligenten und familiären Menschen entsteht, deine Aura schwappt beim Hören über und ich fühle mich wahrgenommen und abgeholt. Tausend Dank für deine zuverlässige und stets sehr gute Performance. Liebe Grüße, Kati. Kati, vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Ich musste so ein bisschen schmunzeln bei stets sehr gute Performance, ja. Auch ich denke manchmal so, boah, das war jetzt irgendwie irgendwie war das lahm, die Folge. Aber vielleicht, wenn sie lahm war, war sie total echt. Und wenn sie nicht so ganz echt war, war sie vielleicht gut. Also, Leute, macht einfach versucht. Ich versuche ja auch, bevor ich diese Podcast-Folge jetzt aufgenommen habe, habe ich mich jetzt nicht voll krass in irgendeine Stimmung gebracht und habe irgendwelche krassen Motivationsvideos 30 Minuten lang geguckt. Aber ich habe mir einfach vorgestellt dass ihr da wirklich sitzt, in eurem Auto, zu Hause, Geschirr spült und ich mit euch gerade rede. Ja, so ein sehr einseitiges Gespräch, weil ihr mit mir gerade nicht reden könnt, aber ich habe Bilder im Kopf von Menschen, bestenfalls vielleicht von einer Person, mit der ich gerade rede. Also vielen, vielen Dank für die iTunes-Rezession. Und ähm, weiter geht mit äh, I am Slowman. Man. Äh, der Titel ist Der für mich beste Podcast. Ich hoffe, du hast noch mehrere Podcasts gehört und nicht nur meinen. Ich hatte nie viel mit Podcasts zu tun, bis, bin eher so derjenige, der auf YouTube das ein oder andere Tutorial aufgesaugt, aufsaugt und dann versucht zu machen. Durch Daniel Edlauers Podcast bin ich auf Vitali die gestoßen und habe mich sofort in seine warme, freundliche und ultra angenehme Stimme. Und lockere Art verliebt. Ich habe jetzt bestimmt schon 30 bis 40 Folgen durch. Manche interessieren mich, manche skippe ich, weil sie mich nicht ansprechen, aber ich habe mir noch nie so viel Input auf einmal aufgesorgt und so andauernd wie bei Vitali. Der Podcast ist unglaublich lehrreich und tut viel, zumindest für mein Mindset und mein Bestreben, mich selbstständig zu machen. Danke dafür. Das Buch ist auch fast vorbestellt. I am Slowman. Vielen, vielen Dank auch für diese iTunes-Rezession. Und an dieser Stelle... Vielen, vielen Dank für alle, die mein Buch vorbestellt haben, für alle, die mein Buch bestellen, für alle, die mein Buch in den Stories erwähnen, für alle Nachrichten, die mich erreichen. Das freut mich unglaublich. Vor kurzem hat mir erst wirklich ein guter Kollege, ganz ehrlich gesagt, Wittell, ich hätte niemals gedacht, dass das Buch so gut anläuft. Aber in deinen Storys stelle ich Verlinkungen und Erwähnung Und ich dachte mir auch schon, ich hatte so ein ganz leichtes, schlechtes Gewissen, dass ich meine Instagram-Follower so ein bisschen nerve, indem ich die ganze Zeit diese Repostings mache. Aber hey Leute ich mache in diesem Fall nerve ich super super gerne und ich bin mir ziemlich sicher, dass das natürlich abflachen wird. Natürlich jetzt am Anfang äh, kommen ganz viele Bücher an, die Leute, ah, okay, spannend und dann immer wieder mal, deswegen es macht mir super viel Spaß und ich bin dankbar. Also haltet euch bitte nicht zurück, nervt mich, damit ich euch nerven kann mit diesen ganzen Stories, die ich wieder reposte. Und wenn ihr das Buch schon habt und durchgelesen habt und happy seid und zufrieden seid, dann würde ich mir natürlich nichts mehr wünschen als eine Rezension bei dem Buch auf Amazon. Ich glaube, das ist so ja, das Schönste, was man mir dann im Gegenzug als Geschenk machen kann, weil je mehr Rezensionen auf Amazon, umso höher wird das Buch dann auch bei Amazon gerankt. Und dann kriegen das ganz viele Leute einfach mit oh, da ist ein Buch und wie, ah, das wäre cool. Also es wäre cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die Auflage ist. Ich weiß gar nicht, ob ich Zahlen nennen darf, ob ich Zahlen überhaupt bekommen habe. Aber natürlich wäre es mega geil, wenn mein Verlag anruft und sagt, Wieder die erste Auflage von 4.000 Büchern oder so ist weg. Das wäre cool. <lacht> das wäre voll schade für die Leute, die es gerne hätten. Aber dann wird eine zweite Auflage. Also das wäre das wär cool. Äh, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Ich würde mich super, super freuen. Eine andere Sache ist, äh, ihr könnt euch gerne schon mal, für die, die es interessiert, den 8. Mai vormerken ist ein samstag ich habe vor einen online workshop zu geben und das wird kein fotografie workshop das wird ein workshop sein wo es um preisgestaltung und positionierung geht von 10 bis 16 uhr stelle ich mir gerade vor ähm, auch so ein bisschen interaktive breakout sessions in zoom maximal zwölf teilnehmer und äh, das Ganze an einem Samstag, am dem 8. Mai. Äh, ich habe noch nichts Konkretes, ich habe noch keine Eventbrite-Seite eingerichtet, wo ihr Tickets kaufen könnt. Aber wenn euch das interessiert, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einfach eine E-Mail schreibt an info.vitalibrickmann.de, dass ihr da generell Interesse habt. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann die zwölf Leute schon voll, dass ich das gar nicht so weit äh, in Instagram posten muss. Äh, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ähm, auch das Ticket. Ich will nichts sagen, aber ich meine, das wird zu so 199 Euro kosten, das Ticket. Also jetzt nicht wie so ein Suminar für 39 Euro, da wird viel mehr Content drin sein. Äh, weil, ganz einfach, in 2020, dank Corona in Anführungsstrichen, habe ich mein Business sehr verändert, was Preisgestaltung, was Positionierung betrifft. Und ich sag mal so, ich bin teilweise dreimal so teuer. Wenn nicht sogar bei manchen Kunden viermal. Und es funktioniert trotzdem. Man muss nur einige Sachen beachten Verschiedene Zahnräder oder Rädchen drehen sodass, und dann die anderen halt auch anpassen, wenn man die Preise erhöht. Das kann man nicht einfach so machen. Ganz wichtig ist natürlich das Mindset, dass ihr an eure Preise auch wirklich glaubt. Aber genau das, da möchte ich euch sehr gerne mitnehmen, euch sehr gerne unterstützen in diesem sechsstündigen Workshop an einem Samstag, 8. Mai. Wie gesagt, schreibt mir da einfach eine E-Mail. So, ja, ich glaube, ich habe Danke für das Buch gesagt. Ich habe die Rezension. Ich, 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 ich glaube, wir können anfangen mit dieser Folge, wenn ich einen Schluck Kaffee nehme und dann einen Schluck Wasser im Anschluss. Ähm. Ich weiß, eigentlich brauche ich nicht so Kaffee, aber das ist so eine doofe, Ange so eine doofe Gewohnheit, die ich mir jetzt mit diesen Podcast-Folgen ja. Und wir sind mittlerweile bei 214 Folgen angelangt. Ja, einfach so eine Routine, ja, dass man irgendwie so eine schöne, warme Tasse hat. Man könnte auch, eigentlich auch Tee machen. Eigentlich würde ich so Limette-Ingwer-Tee empfehlen, weil es einfach auch gut für den Hals ist, gut für die Stimme. Aber diesen Tee trinke ich dann, wenn ich wieder so einen Jahresrückblick 20, 2021 mache, wo ich zwei Stunden gequatscht habe. So, fangen wir an mit, äh, wie ein Ab Auftrag ablaufen könnte. Ihr hört hier mein Papier in der Hand. Ich habe mir diesmal die Punkte einfach auf dem Blatt Papier aufgeschrieben. Normalerweise schreibe ich das so in die Notizen und dann, dann sehe ich das direkt vor mir auf dem Monitor. Ähm, genau, ganz kurz, was waren so die vergangenen Aufträge? Es gab verschiedene Aufträge, auch in Zeiten von Corona. Da habe ich einmal... Jetzt, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gibt auch ein schönes YouTube-Video, was meine Aufträge 2020 waren. Ne? Einfach bei YouTube vorbeischauen, so eins der letzten Videos, vielleicht vor zehn Videos oder so. Ein Auftrag war zum Beispiel auch für Glammy Days. Es sind drei Frauen, die eine Online-Plattform machen wollen für Hochzeitsdienstleister und so. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so die beste, ja, das beste Timing für Hochzeiten, gerade leider wegen diesen ganzen Lockdowns, aber für die habe ich so eine Art Image-Clip gemacht. Ich habe wenig gefilmt, es ist eher so, dass man ein Bild, wir haben viel mit Stock-Videos gearbeitet und da haben die sich einen Account bei Storyblocks erstellt mit ganz viel Stock-Videos, weil es einfach Sinn macht, weil es viel schneller geht, viel kostengünstiger, weil ich diese ganzen Sachen nicht selber drehen muss natürlich und ähm, deren Homepage vorgestellt, ja, so verschiedene Module und so, also eher so wie so ein kleiner Erklärfilm. Um, und diesen Auftrag hat mir Serge von Kreativ und Frei vermittelt. Er ist ja weggezogen aus Düsseldorf und meinte, er wieder die, die wollen da was machen. Vielleicht bist du der richtige Ansprechpartner. Und dank. Um Dank ich sag mal, ja, dem Mindset, was ich mit 2020 aufgebaut habe, habe ich sogar geschafft, so einen Upsell zu machen. Ja? Der Auftrag lag so bei 1,5 äh, netto und ich habe sogar geschafft, auf 2,5 hochzugehen, weil ich noch so verschiedene Sachen mit angeboten habe. Und ganz ehrlich, auch da lerne ich immer wieder neu und habe schon relativ viel Arbeit reingesteckt, wo ich mir eigentlich gedacht habe, so ja, bei 2,5 liegen wir leider auch nicht mehr. Aber ich ziehe es jetzt durch, weil dazu komme ich später noch mal. Wenn ihr Angebote stellt, dann sollte die Rechnung nicht zu sehr von diesen Angeboten abweichen. Wenn doch, dann müsst ihr das früh genug kommunizieren, weil kein, kein Kunde möchte eine Rechnung bekommen, die einfach das Doppelte ja doppelt so hoch ist wie das Angebot. Das geht, das geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Genau, was hatte ich dann noch? Einen super tollen Auftrag. Habt ihr auch teilweise mitbekommen bei Kaffee Kraume. Wir haben Videos, wir haben Fotos gemacht. Wir hatten so ein bisschen natürlich Plan, was wir machen wollen. Aber ich bin auch kein Fan davon. Also darauf habe ich gar keinen Bock. Irgendwie so äh, sich erstmal mega oft zu treffen und alles so durchzuplanen und durch bla bla bla. Da bin ich null der Typ für. So, wir haben eine grobe Idee. Ich komme einfach, bei Kaffee Kraume war das so, ich komme in die Produktion, ich filme, ich sage, ich bin gar nicht da. Ich werde hier verschiedene reportagemäßig Videos machen, Fotos machen. Ich schneide euch dann alles später zusammen. Wir können daraus mehrere kleine Clips machen. Ähm, genau, je nachdem, was für ein Projekt das ist. ja ähm, Jetzt habe ich bald einen Kunden, wo wir äh, Wasserfilter für die machen wollen. Da werden wir wahrscheinlich so eine Situation machen, wie ein Kunde reinkommt in den Laden, beraten wird, einen Wasserfilter kaufen möchte, vielleicht auch vom Wasser natürlich probiert, tolle, schöne Videoaufnahmen, wie das Wasser da sprudelt, was für Möglichkeiten es gibt, Funktionen und solche Sachen. Da ist natürlich ein bisschen mehr Planung drin, ja. Um, dass, wir, dass ich am Ende nicht im Schnitt sitze und denke, ach verdammt, die Szene habe ich gar nicht aufgenommen, die wäre aber jetzt voll gut, um die Story voranzubringen. Da ist natürlich eine gewisse Planung, eine Shotlist und so, alles cool. Genau. Um, was waren noch vergangene Aufträge? Für, für Dianas Tattoo-Studio haben wir auch so einen kleinen Imagefilm gemacht und we, wenn ich sowieso schon einen Film mache, biete ich ganz oft an, dass ich Fotos mache. Habe ich ganz oft gesagt ganz vielen Fotografen, hey, wenn ihr doch sowieso bei einem Kunden seid und Fotos für ihn macht, warum lernt ihr nicht Videos zu machen? Weil das nenne ich Upsell, da könnt ihr auch noch direkt Videos machen. Und wenn ihr sagt, so ey, ich traue mich nicht, ich bin noch nicht so weit, dann mach, bietet es doch erstmal kostenlos an, die Videos, um euch einfach mal auszuprobieren. Aber welcher Kunde möchte denn keine Videos so von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung? Okay, kann ich mir nicht vorstellen. Genau, das ist einfach eine tolle Möglichkeit für uns Fotografen, Hashtag Videografen, einfach Upsells sozusagen zu machen. Genau. Ähm, was, was gab es noch für Aufträge? Ja, für eine Tischlerei war jetzt auch nicht so mein, ja, was heißt Wunschkunde? Man, nicht mein Wunschauftrag. Er hat verschiedene Produkte. Wir, ich habe die fotografiert für die Homepage. Ich bin kein Produktfotograf. Ich meine, ich habe es sehr gut gemacht. Und, aber das ist nicht so meins. <lacht> auch da lerne ich immer wieder neu dazu, dass man den Weißabgleich vielleicht äh, fest einstellen sollte und nicht immer auf manu äh, nicht immer auf automatisch, sodass jedes Produkt in irgendeinem neuen Weißabgleich da zu sehen ist. Ähm, genau. Ja, ja, ich habe noch mehrere Aufträge, einen mache ich gerade in Kooperation oder zusammen mit einem, mit, mit einem Mitglied vom BNI, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich da Namen nennen darf, aber ja. Alles gut. Ist jetzt auch gar nichts Weltbewegendes. Da mache ich einfach Intros für ein Unternehmen. 15-Sekunden-Intros. Die haben dann immer online solche Sessions, solche Formate, fünf verschiedene. Und für jedes Format machen wir ein eigenes Intro. Auch da greife ich auf Stock-Videos zurück. Diesmal nicht auf Storyblocks, sondern wirklich auf Videos, die man dann halt kauft. Da muss man ein bisschen darauf achten, welche Lizenz benutzt man und so. Ich glaube, Shutterstock haben wir. Und dann bei Envato oder Video Hive, gibt es auch so Videos und denen waren die Videos zu teuer. Ja, jedes Video so 50 Dollar oder 100 Dollar ist denen zu viel. Dann gibt es bei Envato die Möglichkeit, ey, zeig mir stock Stockvideos an zu diesem Thema, aber alle Videos, die unter 10 Euro liegen. Dann darf man natürlich, und das habe ich dem Kunden kommuniziert, nicht zu viel erwarten. Die Recherche beträgt dann ein bisschen mehr. Je mehr Recherche, umso teurer für euch, weil ich in dieser Recherche sitze und stock Stockvideos suche, weil es nicht so einfach ist, für so wenig Geld gute stock Stockvideos zu finden. Genau. Aber der Kunde war bisher mega happy, alles cool. Genau, so, ja, also ich belasse es erstmal so bei den vergangenen Aufträgen, die ich hatte. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, wie bestenfalls natürlich so ein Auftrag zustande kommt. auf Punkt Nummer 1 ist da der Kundenkontakt. Und ich gehe das ganze Beispiel vielleicht am besten einfach durch, über den aktuellen kunden den ich habe mods her ist eine franchise kette ist ein friseursalon ähm, ist ein franchise system sage ich mal die haben neu eröffnet in der altstadt mega coole location bald gibt es auch ein paar sachen die ich dann gerne zeige sobald die fertig sind ähm, da habe ich ähm, ja auch also erstmal gab es den Kundenkontakt um hier bei meiner Reihenfolge zu bleiben erstmal gab es den Kundenkontakt das war eine Empfehlung von einem Follower auf Instagram der hat mich weiterempfohlen die brauchten einen Fotografen er konnte leider nicht dann haben die mich hat er mich empfohlen und ähm, dann gab es den ersten Kundenkontakt ja ich habe mir das angeschaut so was ist wer ist der Kunde überhaupt ja äh, wie viele Mitarbeiter hat er was ähm, was für ein Budget, Budget steht überhaupt generell zur Verfügung? Und das war ein großes Learning, was ich auch 2020 hatte, wenn ihr Aufträge für jemanden macht. Es tut mir leid, dass es so oberflächlich klingt und erstmal so voll geldgeil, Absolut gar nicht, aber es klingt vielleicht so, dass man schaut, ist derjenige überhaupt imstande, mich fair für meine Dienstleistung zu bezahlen? So. Wenn ihr ein kleines Lokal. Oder sagen wir mal einen kleinen Kiosk, wo ich mir persönlich immer denke: Boah, ich glaube, die halten sich halt so krass über Wasser. Ja, da, 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 da braucht ihr nicht erwarten, wenn euer Angebot von über 1000 Euro irgendwie abgeschlagen wird. Da also, ja, so. Ohne, ohne irgendwie, ähm, wie sagt man, dazu zu. Ich meine es nicht böse, ich meine es einfach nur total sachlich. Ähm, genau, nach dem ersten Kundenkontakt. Also. Und dann habt ihr den Kunden gedacht, ah, okay, ja, cool, wir sollten uns mal treffen, wir sollten mal besprechen, ähm, haben wir auch dann getan. Aber bevor wir dieses erste Gespräch hatten, habe ich, wie gesagt, mich natürlich vorbereitet auf dieses Gespräch. Ich habe geguckt, wer ist das, was ist das? Ah, okay, ähm, die haben halt relativ viel Geld allein schon in das Interieur investiert, eine mega coole Location. Ihr habt eine Innenarchitektin, okay? Das hat auch relativ viel Geld gekostet. Und auch da ist so ein Learning einfach bei mir gewesen, okay, da ist jemand, der hat relativ viel Geld schon investiert, der möchte jetzt nicht Fotos haben von jemandem, der 100 Euro für ein Foto nimmt. Oder also der 100 Euro für diesen Auftrag nimmt dann würde sich der Kunde denken, so, äh, die können ja nicht gut sein. Okay, ich habe jetzt relativ viel in dieses ganze, äh, in die ganze Location hier reingepackt, in das Studio, ähm, dann will ich jetzt aber auch jemanden haben, der, gute, der der wirklich ein Profi auf seinem Gebiet ist. So, ja, das, das Beispiel nenne ich auch gerne bei Hochzeiten. Wenn eine Hochzeit gefeiert wird von einem Brautpaar, was einfach 50.000 Euro in die Hochzeit investiert hat, die holen sich keinen Hochzeitsfotografen, der 1.000 Euro am Tag kostet. Der darf dann schon vielleicht 5.000 oder 10.000 kosten, so, weil das dann auf einmal so in Relation zu der ganzen Hochzeit steht. Ähm, genau, aber wenn man natürlich solche Preise nimmt, muss man vom Mindset her natürlich auch hinter seinen eigenen Preisen stehen. Also, ich, wenn ihr euch selber eure Preise nicht abkauft, dann könnt ihr auch nicht erwarten, also ihr würdet so ins Stocken geraten, wenn es sobald um, so es um die Preisverhandlung geht. Aber sobald ihr das klipp und klar für euch vorbereitet habt, das und das können wir machen und das und das kostet so viel Geld, Netto. Und ihr diesen Preis sagt, dann dürft ihr nicht mit der Wimper zucken, dann dürft ihr nicht stottern, während ihr diesen Preis sagt. Wenn ihr das tut, dann steht ihr einfach selber nicht hinter eurem Preis. Und ich habe das, ich behaupte mal, der Kunde merkt das, dass da irgendwas faul ist, dass da irgendwas nicht stimmt so ja oder, oder oder solche Sätze wie ja pf, weiß man mal kommt drauf an mal, mal schauen der kunde will einfach einen preis und ihr braucht mir auch nicht mit so einem bullshit kalkulationen kommen wie ah eine stunde sitze ich da dann zwei stunden da dann drei stunden hier dann 0,5 stunden hier und dann macht das am ende drei äh, interessiert keinen kunden sorry interessiert keinen kunden der kunde will wissen was er bekommt und was er einfach zahlen muss fertig aus Ihnen interessiert es nicht wie viele minuten ihr an irgendwas sitzt so ähm Vielleicht manche schon, aber da müsst ihr weg. So, Als ich bei der Agentur war, musste ich meine Stunden festhalten, weil ich natürlich einfach, ja, man musste einfach, das ist was anderes für eine Agentur. Aber wenn das, oder wie soll ich sagen, wenn ich mir neue Schuhe kaufe, will ich auch nicht auf dem Kassenbon stehen haben, wie, wie lange wurde was hier auf dem Schuh gemacht, wie lange war der, die Lieferzeit, Produktionsbla will ich, will ich irgendwie nicht wissen. So. Ähm, vielleicht ein doofes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine so genau und dann im ersten Gespräch habe ich auch noch ab, äh, aufgeschrieben welche Upsells wären möglich okay der Kunde will Fotos von seinem Lokal der Kunde will Mitarbeiterporträts haben ich als Videograf sage mir da hey was ist denn mit einem Video hast du schon ein Imageclip hast du schon ein also und heute sage ich ich würde nicht Imagefilm sagen ich würde Imageclip sagen weil Imagevideo von fünf Minuten guckt sich kein Mensch mehr an deswegen rede ich nur noch über Imageclips ähm, Mitarbeiter Fotos, ja cool. Aber was mit Mitarbeiter-Videos? Und da haben wir richtig coole gemacht. Ähm, die kommen auch noch später dann bei dem Instagram-Account von Motsair Online in die Highlights und dann beim Team äh, sehr sehr cool. Ähm, sowas ja kreativ auch werden dem Kunden Sachen aufzeigen, die er so gar nicht vielleicht auf dem Schirm hatte, die aber möglich wären. Und natürlich nur kommunizieren, dass das möglich wäre, wenn es wirklich möglich ist. Also wenn ihr das nicht machen könnt, wenn ihr dabei, dabei null Erfahrung habt. Dann lasst es entweder oder seid natürlich so ehrlich und sagt: Ey, sowas habe ich noch nie ausprobiert, aber ich könnte mir das ziemlich cool vorstellen. Vielleicht macht ihr dann so einen Rabatt oder macht etwas umsonst, weil ihr das noch nie probiert habt, noch nie getestet habt. So, genau. Und dann, wenn ihr alles besprochen habt bei diesem ersten Gespräch, so, dann wird der Kunde sagen: Okay, okay, cool, wir haben jetzt so ein paar Sachen aufgezählt, dann machen wir doch bitte ein Angebot. Und dann könnt ihr so ein Angebot stellen. Ich habe in dem Fall das Angebot gestellt mit verschiedenen Paketen. Okay, Studiofotografie kostet so viel. Und ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich weiß nur, am Ende waren wir bei 3000 netto. Ähm, Studio fotografieren kostet so viel. Porträts kosten so viel. Mitarbeitervideos kosten so viel. Image Clip kostet so viel. Aus diesem Image Clip weitere Stories machen für die Story Highlights, für die 15 Sekunden Clips aus diesem Image Clip rausrechnen. Ne? Wenn man sowieso schon so viel Footage aufgenommen hat, kann man da ja noch... Und das ist meine Aufgabe zu sagen, aus diesem Footage könnte ich noch weitere coole... Entweder Instagram-Beiträge machen, so mit Videos, mit cooler Musik, immer andere Sachen einblenden. Das wäre möglich, aber natürlich kostet mich das dann Zeit im Schnitt. Einfach so verschiedene Pakete im Angebot aufzählen und äh, erschreckt euch selber erstmal nicht über das Angebot. ja? Und dann denkt ihr, boah, 3.000 Euro, als ob der Kunde das bezahlt. Das war ja vielleicht das Höchste an Paketen, was er buchen kann. Er kann ja immer noch sagen, ah, diese drei Pakete, ja, das vierte nicht. Und dann seid ihr bei 2.000 oder 2,5 oder so. Ähm, genau. Und wie gesagt, das ist jetzt so meine Zahlen. Äh, Habe ich ja öfter schon kommuniziert. Mein Tagessatz aktuell liegt bei 1.500 Euro netto. Damals, vor einem Jahr, lag er vielleicht noch bei 500. Vielleicht... Manchmal coole Aufträge, ah, weiß ich nicht, ob der Kunde, ah, der Kunde ist schon cool, ah, soll ich 500 nehmen, ah, mh, ah. So, so kann man halt nicht überleben, wenn dann man das wirklich in einer vollen Selbstständigkeit machen möchte. Wenn ihr das nebenbei macht, ihr habt einen Job, dann könnt ihr das machen, könnt ihr machen, was ihr wollt, wenn ihr auf das Geld nicht angewiesen seid. Aber trotzdem selbst da, wenn ihr nicht auf das Geld angewiesen seid, müsst ihr gucken, wie wollt ihr positioniert sein? Wollt ihr positioniert sein als jemand, der relativ coole Sachen für wenig Geld macht? So, ich glaube nicht. Ich glaube, jeder will so positioniert sein und werden, dass er einfach, dass man, dass der Kunde gerne Geld ausgibt, dass der Kunde auch das Gefühl hat, boah, ich gönne mir mal was und äh, buche einen Vitali Brickmann, der für uns jetzt Fotos und Videos macht. So, das ist so. Das ist so sollte das Ziel sein, wo man hinarbeiten möchte. Dann fällt auch sowas weg wie, ja, die anderen Fotografen nehmen aber so viel. Ich orientiere mich am Preis der anderen Fotografen. Bullshit. Absoluter Bullshit. Ihr seid einzigartig in dem, was ihr tut. Ihr seid zwar Fotograf, und habt die Bezeichnung wie alle anderen Fotografen. Aber so wie ihr fotografiert, so wie ihr die Aufträge durchführt, seid ihr theoretisch einzigartig. Für mich, ich sage immer so, ja, ähm, oder wie, wie soll ich sagen, natürlich entstehen am Ende Fotos und Videos, aber ich verkaufe in meinem Fall auch natürlich ein schönes Erlebnis. Wir hatten super viel Spaß bei den Mitarbeiterporträts. Ja, Die Leute haben Sekt bekommen. Ähm, wir hatten Spaß. Ich habe eine lockere Art und Weise. Mache mal hier und da einen Witz. Natürlich ist das meine Art. Das müsst ihr nicht so machen. Wenn das nicht eure Art ist, dann solltet ihr das nicht so machen. Ihr sollt einfach schauen, was sind eure Stärken eigentlich. Es gibt bestimmt auch ganz viele Kunden, die sagen, nämlich mich wieder die Arbeit ich. Der sieht immer alles so locker. Ja, Der macht immer so auch nach Gefühl so kann ich mit nichts nicht mit anfangen, hey, dann ist das kein Kunde für mich, absolut fein, dann gibt es andere Fotografen, genug ja anscheinend, ähm, die dann bei diesem Kunden viel besser aufgehoben werden, so auch das ist eine Sache, wo man hinarbeiten muss, dass man nicht zu jedem Kunden ja sagt, dass man zu Kunden sagt, nein, ich glaube, wir passen einfach nicht zusammen, so das fühlt sich voll gut an, aber das ist halt auch ein Weg, wo man sich hinarbeiten muss. Genau. Dann ist das Angebot fertig. Bestenfalls hat der Kunde gesagt, jo, genau so machen wir das und das war bei uns auch der Fall. Und dann geht es um die Durchführung. Ja, dann werden Termine gemacht. Äh, wann machen wir die Mitarbeiterporträts? Weil ich habe acht Mitarbeiter. Wie machen wir das Corona-konform? Äh, wo machen wir das Shooting so, dass wir auf Abstand bleiben? Ähm, ich habe gesagt, natürlich machen wir das vor Ort bei euch so. Coole, dunkle Wand passt hier super rein. Ich bringe mein Studiolicht mit und dann machen wir da die Porträts. Ähm, ja, Termin finden, so die erste Sache, ne? Und dann haben wir die ganzen Sachen gemacht. Ähm, wir machen noch mehrere Sachen, aber wir konnten an dem einen Tag zum Beispiel nur das machen. Dann äh, geht es in die um äh, ins, ins, äh, Bilder bearbeiten, diese mitarbeiter -Clips schneiden, bearbeiten, dem Kunden immer wieder zeigen, ah, okay. Oder boah, ich, ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Folge halt mega lang wird. so. Ähm, aber als ich die Mitarbeiterporträts gemacht habe, habe ich natürlich dem Kunden und den Mitarbeitern einfach einen Link geschickt. Das ist meine Auswahl von tollen Bildern. Bitte jeder Mitarbeiter ein Bild aussuchen und das habe ich natürlich auch im Angebot kommuniziert. Bitte ein Bild aussuchen, was der Mitarbeiter total toll findet. Dieses Bild wird retuschiert, dieses Bild wird richtig gut gemacht für die Homepage. Ich werde nicht tausend Bilder retuschieren und bearbeiten und dann sagen die Mitarbeiter, nee, die mag ich nicht. Also da seid ihr selber schuld, wenn ihr es so kommuniziert. Macht absolut null Sinn. Und das müsst ihr dem Kunden auch erklären, dass das null Sinn macht. Wenn es eh ein Bild am Ende wird auf die Homepage, dann sollte man sich auf ein Bild fokussieren und ein Bild richtig gut machen. Genau, wenn er noch mehr retuschiert haben möchte, der Kunde, dann soll er halt, dann soll er halt auch mehr bezahlen, natürlich, weil es ja eure Arbeitszeit ist. Genau, dann wird geschickt, dann verschiedene Versionen so und der Kunde, ja, nee, das finde ich noch nicht gut, das und das. Ne, Dann kriegt man so Korrekturschleifen. Auch da muss man gucken, was kommuniziert man? Wie viele Korrekturschleifen kommuniziert man? Da müsst ihr vorsichtig sein. Kunden, und das ist mir aufgefallen, je mehr Geld sie zahlen, umso pingeliger sind sie, umso mehr wollen sie euch immer wieder Korrekturen geben, damit irgendwie vielleicht der Preis bei denen im Kopf gerechtfertigt ist. Da müsst ihr halt aufpassen für euch, wo die Grenze ist, wo ihr sagt, so Stopp. Nochmal, noch eine Korrektur, aber dann muss auch gut sein. Ganz ganz wichtig. Genau ähm, dann wenn alles auch natürlich auch abgewickelt ist und da könnt ihr auch natürlich schauen ähm, wegen der Rechnung. Ähm, wollt ihr eine Anzahlung haben, weil ihr vielleicht Reisekosten habt, eine Übernachtung irgendwo, ne, dass ihr da natürlich auch schon eine Anzahlung haben möchtet bei der Rechnung. Die Rechnungen, wenn man im B2B-Bereich ist, sind immer auf Netto eigentlich, weil jeder das absetzen kann. Wenn ihr bei Privatkunden seid, dann sollte eure Rechnung natürlich brutto betragen. Nicht, dass nur irgendwelche Kosten dann auf den Privatkunden halt draufgerechnet werden, wie die Umsatzsteuer natürlich. So, genau. Und ähm, auch hier hatte ich, weil Friseursalons jetzt die letzte Zeit natürlich geschlossen haben, bin ich der Letzte, der sagt, nö, ich will alles sofort. Absoluter Quatsch. Ich habe gesagt, wir können das natürlich auch in Raten machen. Da bin ich jetzt nicht so gierig, ja. Und dann haben wir haben wir das in drei Raten gemacht, ja. Jeden Monat, ne, sag ich mal, 1000 Euro. Äh, alles cool. So. Ähm, auch diese Möglichkeit einfach bieten. Ich hätte auch gesagt, jeden Monat 500, wenn es wirklich nicht anders gehen würde. Da bin ich der Letzte, der sagt so, ne. aber ja, genau. Also einfach diese Möglichkeit den Kunden auch geben, vor allem Kunden, denen es vielleicht gerade aktuell nicht so gut finanziell geht, aber die diese Bilder und diese Videos einfach brauchen, um sich besser posi zu positionieren online. Genau. Und ich habe ganz oft auf meinen Rechner, auf meinen Rechnungen stehen, 14 Tage Bitte, also bitte in 14 Tagen überweisen, so, innerhalb der nächsten 14 Tage bitte überweisen. Genau, und das hat auch eigentlich bisher immer ganz gut geklappt. So, ähm, genau, wenn jetzt, also der Auftrag jetzt bei Mods ist noch nicht ganz durch, da wird noch ein Image-Clip entstehen und vielleicht noch weitere, äh, ich muss da nochmal ins Angebot schauen, was da alles ich eigentlich aufgelistet habe. Aber wir haben jetzt einen nächsten Termin äh, und dann geht es weiter. So, genau. Und wenn das alles durch ist, gibt es auch eine Nachbereitung, ja. Nochmal eine schöne Dankesmail an den Kunden, dass das so cool geklappt hat. Und auch wenn es manchmal nicht cool geklappt hat. Leute, sagt einfach Danke, ja. Hinterlasst keine verbrannte Erde, ähm, seid immer nett, ähm, ja. Auch wenn man... Konzentriert euch auf die positiven Sachen. So, so mache ich das zumindest, okay? Ich bin niemand, der sagt so, ja, das lief ja richtig scheiße, aber nächstes Mal vielleicht besser oder hey. Oder... Ähm, ich behalte das für mich und sage mir, ey, mit dem Kunden will ich einfach nichts mehr zu tun haben, sage aber trotzdem Danke. <lacht> so, weißt du? Warum, warum irgendwie so irgendwo reinscheißen? Macht doch absolut irgendwie keinen Sinn. Genau, und ähm, ich habe eigentlich vorgehabt und irgendwie kam ich noch nicht dazu... jedem Kunden, der mehr als 1,5 bei mir ausgegeben hat... eine schöne Geschenkebox zu schicken... in dem Wert von 50 bis maximal 100 Euro. Jetzt könnte man sagen, so boah, dann hast du ja nur noch 1,4 Gewinn gemacht... ist doch ist doch völlig egal. Also jede Empfehlung oder jedes tolle Gefühl, was der Kunde mit mir verbindet... ist doch viel mehr wert als diese 100 Euro oder diese 50 Euro. Und 50 Euro kann man schon eine tolle kleine Echtbox zusammenstellen... da könnt ihr euch kreativ austoben ich hatte zum Beispiel so diese Zwitscher, diese, diese Holzboxen, wo so Vogelgezwitscher rauskommen mit so einem Sensor und dann hätte ich irgendwie so eine Karte dazu geschrieben, äh, entspannte Atmosphäre für entspannte Kunden, irgendwie sowas vielleicht, ähm, dass der Kunde einfach sieht, wow, cool, habe ich überhaupt nicht erwartet ähm, und dann einfach nochmal, ja, reaktiviert wird und denkt so, ah, cool, ja, toll, ne, Vitali, aha, der Name bleibt im Gedächtnis und äh, vielleicht mh, empfiehlt er halt auch einem Kollegen, mich weiter, weil, ey, boah, Vitali hat mir sogar noch ein Geschenk gemacht, hat überhaupt nicht mit gerechnet. Man bleibt einfach positiv in Erinnerung. Genau. Und auch sich vielleicht einen Reminder stellen, nach sechs Monaten, drei Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten, zu Weihnachten, dass man halt natürlich bestenfalls so ein Content, Con, so ein Content wie, boah, Content Management Programm führt, wo man seine Kunden äh, gelistet hat und dann das Programm am besten sagt, so, ey, ähm, das ist jetzt ein halbes Jahr her, dass ihr diesen Auftrag gemeinsam hattet, bei Hochzeiten natürlich mindestens zu einem Jahrestag. Wenn ihr deren Hochzeit begleitet habt, dann hey, schenkt ihr nochmal ein kleines Geschenk zu deren Jahrestag, so, damit ihr nochmal in Erinnerung bleibt. Ja, okay, eure Hochzeit ist ja durch. Die werden nicht nochmal heiraten und euch buchen, aber die kriegen irgendwann Kinder. Oder die haben andere Freunde, die heiraten. Ja, so bleibt ihr halt immer ständig in Erinnerung. Und ja, sich immer wieder melden, einfach nur Danke zu sagen und auch zu sagen, hey, wenn ihr neues Material braucht, wenn ihr vielleicht eure neue Produktpalette auch fotografiert, videografiert haben möchtet, äh, meldet euch gerne. Ich stehe euch jederzeit äh, zur, zur Hilfe bereit. So. Genau. So, ja, so könnte theoretisch ein Auftrag laufen. Ähm, so läuft er bei mir. Ich hatte jetzt auch noch vor kurzem einen Auftrag. War ein bisschen was anderes äh, für das Welthaus in Bielefeld. Das war relativ stumpf, sage ich mal. Ich habe meine Kamera aufgebaut. Es war eine Präsentation, wo jemand gefilmt wurde, wie er etwas präsentiert. Das wurde dann wird dann halt irgendwie online verbreitet auf deren Plattform. Um andere, ja, ne, also da will ich jetzt auch gar nicht weiterhin reingehen. Ähm, war jetzt nichts so aufwendiges, aber noch, da brauchen die Leute halt auch Videografen. Ne? Und ich sage auch immer wieder. Ähm, wenn oder ihr wisst ja, dass ich im BNI bin und dort sage ich halt auch immer, wenn ihr Kunden kennt, die ihre Dienstleistung online präsentieren möchten, die Kurse online anbieten können möchten, weil sie es jetzt gerade offline nicht können, dann bin ich genau der Richtige, der diese Kurse aufnimmt und schneidet und online stellt und deren sogar beraten, die sogar beraten kann, mit welcher Plattform wir das am besten machen. Weil nichts anderes habe ich zum Beispiel, ich glaube heute wird, ist der Launch von wieder... Echt coolen Produkten von Fabian, a.k.a. Clipscales und mir. Uh, Retouch Basics und Retouch Advanced. Zwei Videokurse, die ihr online über Allopage total entspannt konsumieren könnt. Lektionen, die ihr abschließen könnt. Und der Shop ist da integriert und ich habe tolle Mockups gebastelt. Uh, ist auch nicht so schwer mit so krass coolen Bildern, die Fabian macht. Das sieht alles super professionell aus. Das, da habe ich super viel dazugelernt, sodass auch ich das als Business natürlich anbieten kann und anbieten möchte. Genau, ja, so, Wenn ich ich habe alles gesagt, was hier auf meinem Zettel steht. Äh, ich hoffe, ihr konntet da wieder ganz viel für euch mitnehmen. Ähm, ja, nee, mir ist auch leicht schwindelig wieder geworden. Ich habe vergessen, Wasser zu trinken, während ich hier die ganze Zeit ohne Punkt und Komma rede. Könnt das ja mal so ein bisschen sacken lassen. Ähm, genau, also wichtig ist, und ich habe auch den Fehler gemacht, dass man... Ähm, Angebote schreibt und dann äh, die Rechnung nicht zu dem Angebot passt. Wenn das so ist, entweder müsst ihr selber in den sauren Apfel beißen und dann habt ihr Pech gehabt ähm, oder ihr kommuniziert das früh genug mit dem Kunden, dass das hier gerade ein bisschen teurer werden kann, weil der Kunde ja noch das und das möchte, was im Angebot gar nicht drin stand. Und auch hier habe ich in meiner letzten Folge gesagt, ihr müsst auch schauen, ähm, oder wie soll ich sagen, dass ich für einen Kunden um 10 Uhr Nacht noch irgendwas abarbeite, steht nicht in meinem Angebot drin. Okay, ich habe Öffnungszeiten, ich habe Zeiten, in denen ich arbeite und Zeiten, in denen ich nicht arbeite. Und wie ihr das kommuniziert und wie ihr das möchtet, es gibt genug Leute, die sind erst so richtig nachts produktiv, die haben, ihr habt keine Kinder oder so, könnt ihr alles cool machen. So, Ich bin gestern um äh, halb 10 schlafen gegangen. So, Dafür wache ich aber auch um 5.30 Uhr auf. So. Dann muss jeder selber gucken, was für einen Rhythmus er hat, wann er am besten arbeitet, ja? wie er seine Kunden konditioniert. Seid ihr ständig erreichbar? Sobald das Telefon klingelt, ja hallo, äh, habt ihr gerade den Kopf dafür überhaupt, falls der Kunde anruft und irgendwelche Korrekturen haben möchte, habt ihr gerade den Kopf dafür, das schriftlich zu erfassen? Wenn nicht, dann lasst es sein, dann lasst den Kunden per Voicemail sprechen auf eure Mailbox oder eine Sprachnachricht. Oder ruft den Kunden dann zurück, wenn ihr ready seid, wenn ihr bereit seid und ein Papier oder Stift zur Hand habt. So, genau. Also, jetzt habt ihr so kleinen Ablauf hoffentlich gesehen, wie bei mir Aufträge ablaufen können. Ich glaube, so eine Folge war auch mal wieder äh, nötig. So, Ich hatte, glaube ich, wow, <lacht> Meine, meine Aufträge, aktuellen Aufträge, ich glaube, die Folge 6 oder 8 oder so war, war so eine Folge, wo ich so ein paar Aufträge aufgezählt habe. Das war vor vier Jahren. Okay, gut. Also, wie gesagt, nochmal ganz kurzer Reminder. Eine iTunes-Rezession würde ich mich freuen. Ich würde mich freuen, wer das Buch schon gelesen hat. Eine Rezession auf Amazon würde ich mich freuen. Wenn ihr Interesse habt an dem Workshop am 8. Mai, Preisgestaltung und Positionierung von 10 bis 16 Uhr, Online über Zoom, äh, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info.vitaliebrickmann.de. Ansonsten äh, wünsche ich euch alles, alles Gute. Genießt die, äh, ach so, frohen Karfreitag, sagt man sowas? Genau, äh, genießt die äh, restlichen Feiertage, schöne Ostern, bleibt gesund, verbringt Zeit mit Menschen, die euch einfach wichtig sind, die ihr liebt, die euch lieben. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns. Äh, ja, die nächste Zeit sowieso, wenn ihr wieder einschaltet. Ansonsten bleibt auch durch diese Folge motiviert und inspiriert und vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.